0: Amandelbloesem. Oh, de amandelbloesem. Ik denk dat dit schilderij erg plezierig is voor het hedendaagse publiek. Het is het meest abstracte werk. En heel simpel en mooi. Van kleur en zo. Heel neutraal. Ja, ik vraag me af of er ooit een horizon in het schilderij zat. Die hij toen met het blauw heeft overgeschilderd of dat het vanaf het begin al zo geschilleerd was gebaseerd op die japanse prins die hij had. Ja, het lijkt zo net alsof ik op zijn rug onder de boom ligt. Ja ik zou wel zo'n succesvol schilderij willen maken. Portret van Marcelle Roulin Vorige zomer heb ik de baby van mijn neef geschilderd. Ja die was nog dikker dan deze. En dat is niet zo gemakkelijk. Ja, als ik die baby echt zo dik geschilderd had, zoals hij er werkelijk uitziet, dan denk ik niet dat ze daar zo blij mee geweest waren. Ja, uiteindelijk heb ik daarom hem geschilderd alsof hij in een vliegtuigje zat. Ja, zo was het grootste deel van zijn dikke lijfje niet te zien. Zijn benen waren het dikste. Ja, het is nou, trouwens wel een vrolijke baby. Ja, deze ziet er toch een beetje raar uit. Ja, het vreemde aan het gezicht is dat het lijkt op het gezicht van een volwassen vrouw. Ja, met je lippenstift en wenkbrauwen en die sieraden. Ja, in, de, in de renaissance deden ze dat ook. Dan uh, schilderden ze baby's als jonge volwassenen. Omdat schilderijen duur waren en omdat kinderen vaak jong stierven. En dan konden de schilderijen nog even mee. Ja, misschien... ...had deze baby gewoon wel die sieraden. Nou, gelukkig hoefde Van Gogh zich niet druk te maken... ...over hoe hij de baby er dunne uit kon laten zien. Zegenzicht bij La Sainte-Marie de la Mer. Ja, een van de vreemde dingen aan het schilderij... ...is dat hij donkergeel in de golven gebruikt. Ja, het werkt wel goed... Door zijn contrast met het blauw en... Ja, zie je daar aan de boven, boven zijn naam? Daar heeft hij een paletmes gebruikt om de vorm van de binnenkant van de golf uit te schraven. Ja, je, je kan zelfs het canvas eronder nog zien. Ja, echt netjes is het niet geschilderd. Die dikke verfklont hier vooraan. Ja, nou ja, dat, dat gebeurt hè, als je te dik schildert. Dan, dan droogt de buitenkant van de verf eerder dan de binnenkant. Ja, als de verf dan binnenin gaat drogen, dan gaat de bovenkant rimpelen en uiteindelijk breken. Hij gebruikt zoveel wit daarvoor om de voorgrond dichterbij te halen. Vooraan lichter, steeds donkerder naar achteren. Ja, je ziet ook dat hij een bredere kwast gebruikt in het onderste deel van het schilderij. Ja, dan, nou ja, dan lijkt het dichterbij. Meer naar het midden van het schilderij, tot de horizon, worden het steeds kleiner en mindere verfstreken. En dan boven de horizon gebruikt hij weer een grote kwast in de wolken om te balanceren met de golven van de onderkant. Het opvallende aan de schilderij is dat je bij de meeste van Van Goghs schilderijen kunt zien waar hij als schilder stond. Maar ja, bij dit schilderij is het moeilijk te zeggen. Je ziet geen strand. Misschien staat hij op het einde van het dok of misschien heeft hij het... Perspectief verzonnen. Die handtekening is wel slim gedaan zo. Zo met het rood. Ja, dat zorgt er ook voor dat het bootje niet het enige rode is. Ik zie signeer nauwelijks... Ja, ik, ik vergeet het altijd. Als de koper erom vraagt, dan zet ik altijd wel mijn naam... en een jaartal op de achterkant met, euh, met stift. Maar Van Gogh heeft het verder ook nog nooit zo groot meer gedaan, geloof ik. Een op zijn rug liggende krab... Ah, een krap. Wat gewoontjes, hè? Hij schildert echt alles. Ja, volgens mij wilde hij ook iedere dag schilderen. Dan ging hij gewoon zoeken naar dingen om te schilderen. Een landschap, zijn postbode, zijn schoenen. Volgens mij schilderde hij vooral wat voor was en wat hij interessant vond. Ja, dat geeft toch wel een heleboel vrijheid. Ik denk dat de meeste hedendaagse schilders toch wat langer denken en schetsen in Photoshop voordat ze gaan schilderen. Ja, en dan is het idee dat er achter het werk zit toch belangrijker. Ik zelf denk vaak eerst over een thema waar ik op wil reageren. Ja, dan neem ik de foto's die ik bewerk in Photoshop en pas als dat naar mijn zin is schilder ik. Ja, dat is meer premodern, net als Rembrandt. Die ook eerst uh, veel schetste. Voor Van Gogh is deze krap uh, gewoon iets dat het waard is om geschilderd te worden. De beslissingen die hij tijdens het schilderen maakt zijn dan ook erg eenvoudig. Ja, zijn krap is rood. Ja, dan is het slim om groen als achtergrond te nemen. Zo het rood het beste naar voren komt. Ja, bij het groen is het ook niet duidelijk of het de ondergrond is... Waar de krap op ligt of alleen een achtergrondkleur om het schilder op te vullen. Het ja, is trouwens geschilderd met valig groen. Dat is een transparante verf. Ja, dat kun je links onderin uh, goed zien. Daar liggen alle verfstreken over elkaar heen. En als je die verf mengt met gewoon wit bijvoorbeeld. Dan wordt de verf dekkend en dan krijg je wat je rechtsbovenin ziet. Ja, ik vind het een hele onhandige verf. ...omdat je het altijd moet mengen. De opwekking van Lazarus. God, nou dit moet ik nou even op me in laten werken hoor. Hm. Ja. ja, dit schilderij is wel een goed voorbeeld... ...van hoe slecht moderne kunst is in het verbeelden van een verhaal. Nou kijk... Als je het vergelijkt met Rembrandt bijvoorbeeld. Hè? Kijk, bij Rembrandt is het verhaal het belangrijkst. En is het schilderij de drager van het verhaal als het ware. Maar hier? Ja, hier is het onderwerp hoe het geschilderd is. Als Van Gogh echt de opwekking van Lazarus wilde beschrijven, dan, ja, ja, dan zou hij niet de lucht helemaal geel geschilderd hebben. En niet het ding uit Lazarus' ja. hoofd laten komen. Ja, en zou hij die vrouw aan de rechterkant... En ja, en ook die in het midden niet zo vreemd geschilderd hebben. Ja, zo is er wel meer te noemen. Dat paars bijvoorbeeld, daar links. Ja, dat gebruikte hij om te contrasteren met het geel. Ja, niet omdat die rots paars was. Ik denk dat Van Gogh beter niet verhalende dingen kan schilderen, zoals bloemen of, uh, of zeegezichten. Hm. Ja, en als je wit aan bijna alle kleuren toevoegt, zoals hij doet in dit schilderij, bij het geel en het blauw, ja, maakt, het, maakt het alles hetzelfde. Het brengt alles naar voren. Ja, dit kun je het beste zien in het roze ding, onder de arm van de vrouw in het groen. Ja, dat, dat, roze, ja, dat roze gaat niet achteruit de ruimte in, maar zit, ja, zit op de oppervlakte. Het komt naar voren. Het zit er vast. Een groot roze ding in het midden van de schilderij, Dit doet niets eh, om iets toe te voegen aan het verhaal van laatste opwekking. Nou ja...